0: Hier passiert, gerade eben stand doch noch unser Haus hier und nicht nur unser Haus ist kaputt, die ganze, das ganze Stadtviertel ist platt gemacht. Hallo, was soll denn das? Das waren mal wieder die Römer. Die römische Besatzungsmacht, die macht einfach, was sie wollen. Jetzt wollen die da vielleicht, wo gerade noch mein Haus stand, vielleicht eine neue Therme, so ein Bade Badhaus hinstellen und alles ist einfach platt und kaputt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und er ist ziemlich verzweifelt, Ruben. Ihm will gerade eine Träne von, und auf der Backe runterkullern. Da kommt die kleine Schwester Ruth. Okay, als großer Bruder muss ich jetzt hier tapfer sein. Ich schluck schnell die Tränen runter. Äh, Ruth, guck mal, äh, unser Haus steht gar nicht mehr. Und die Ruth, total verzweifelt. Ruben, Ruben, was sollen wir machen? Wo ist unser Haus? Wo sollen wir wohnen? Und die kleine Schwester Ruth bricht in Tränen aus. Ruben will ziemlich zuversichtlich wirken und sagt, hey, Papa wird schon irgendwas Neues finden und so lang ziehen wir halt bei Onkel Josua ein in die Fischergasse, wo es immer so stinkt. Ja, es, wird schon, es wird schon werden, Ruth, oder? Er ist aber selber ein bisschen verzweifelt, aber es kommt noch schlimmer in diesem Augenblick. Kommt Micha, daherstolziert. Micha, der Nachbarjunge, schick gekleidet, stolz und hochmütig, wie der Micha so ist. Na, gibt es Micha hier? Ja. Hallo, hallo Micha. <lacht> na, wo ist denn eure Hundhütte geblieben? Und die kleine Ruth stampft mit dem Fuß auf. Micha, sei leise, wir hatten keine Hundhütte, wir hatten auch ein Haus. Aha, naja, das kann man fast nicht als Haus bezeichnen. Ich würde eher Hundhütte sagen, aber wo ist denn das geblieben? Naja, unser Haus ist ja auch kaputt, aber weißt, wisst ihr... Ruth und Ruben, mir macht es gar nichts aus, weil mein Papa, der hat sowieso schon einen neuen Bauplatz gekauft. Draußen vor den Stadttoren, direkt am Strand, direkt wo es Wasser ist und es gibt Marmorsäulen. Ich bekomme ein riesig großes eigenes Zimmer, oh, das wird richtig cool werden. Und Mensch, gerade recht, dass die Römer alles kaputt gemacht haben, dann geht die Baustelle von meinem Papa viel schneller los. Und naja, Ruben. Ich gucke mal dann mal vorbei, wo dein Papa vielleicht eure nächste Hundehütte hinstellt. Wüten und verzweifelt geht der Ruben nach Hause. Sie ziehen bei Onkel Josua ein und warten, bis der Papa auch eine Baustelle gefunden hat oder einen Bauplatz gefunden hat, wo sie ihr nächstes Haus hinstellen können. Groß wird es nicht werden, aber Hundehütte ist schon ein bisschen gemein. Ein paar Tage später steht der Ruben da und schaut auf die Baustelle von seinem Papa. Und denkt ein bisschen, oh Papa, was machst du da? Das ist fast ein bisschen peinlich. Oh vor allem, oh nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt der Micha schon wieder daher spaziert. Ist es dort unten etwa? Oh nein, Mist. denn Micha ist schon wieder unser Nachbar. Oh Mann, ist das die Baustelle von Michas Familie? Mann, da steht schon die erste Mauer. Tatsächlich, Mauer Er hat nicht zu so viel gesprochen oder war vielleicht doch nicht zu angeberisch. Und was macht mein Papa? Der kniet hier auf allen Vieren, hoppt hier auf dem Boden rum, schlägt hier vier Pflöcke rein, spannt eine Schnur. Ähm, so groß oder besser gesagt so klein soll unser neues Haus werden. Naja. Hallo Ruben, na, wie geht's? Was macht denn dein Papa da drüben? Ähm, ja. ja. Das wird halt unser neues Haus da drüben. Ja, guck mal bei uns runter an den Strand, wie schnell das vorangeht und wie groß das wird. Und oh Mann, ich bin schon so aufgeregt und das wird so toll. Naja, jetzt sind wir wieder Nachbarn. Naja, gerade recht, dann kannst du immer zu mir runtergucken, wie groß mein Haus oder mein Zimmer wird. Der Ruben, oh, denk denkvoll, das kann ja fast nicht noch schlimmer werden. Hey, das gibt es ja gar nicht. In diesem Augenblick hörte er aber einen Streit. Einen Streit auf der Baustelle von Michas Familie. Und der Ruben wundert sich, warum gibt es denn dort einen Streit? Dort läuft doch alles glatt und gut und schnell. Was ist denn das Problem eigentlich? Und er spitzt seine Ohren und sieht den Papa von Micha und so einen anderen, keine Ahnung, vielleicht irgendeinen Chef, so einen Bauarbeiter, so einen Bauherr oder so. Und der Bauherr schüttelt den Kopf und sagt nur, das ist grobe Unfug, das ist grobe Unfug. Ich übernehme für Ihren Bau keine Haftung. als Papa ganz entrüstet. Ha. Reden Sie nicht so lange rum hier. Hier wird weitergebaut. Mein Haus braucht kein Fundament. Wir legen einfach jetzt diese Mauern hier, ziehen die hoch. Fundament, das kostet mir zu viel Geld, das kostet mir zu viel Zeit. Wir bauen hier einfach los, geht's, ich bezahle und Sie haben das zu tun, was ich sage. Der Bauherr oder der Architekt läuft kopfschüttelnd weg und wundert sich nur noch: Naja, ich muss ja in dem Haus ohne Fundament nicht leben. Mir doch egal. Und der Ruben steht da und hat es gehört und wundert sich ein bisschen: Hä? Micha und Michas Familie, die wissen eigentlich alles immer besser. Deswegen wird er schon recht haben mit diesem Funda, Funda wie? Funda, keine Ahnung, wie das nochmal heißt und so. Hey, es geht doch viel schneller voran und ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. In dem Augenblick ruft der Papa, Ruben, Ruben, komm mal rüber, jetzt kannst du mir helfen, jetzt bin ich soweit, jetzt brauche ich deine Hilfe. Wir müssen als erstes das Fundament unseres Hauses legen. Und der Ruben steht dann, Hä, hallo? Papa, wir brauchen das gar nicht, sagt Michas Papa. Ha, hör doch auf die nicht. Ich weiß schon, was wir machen. Wir müssen jetzt erst den ganzen Sand wegschaufeln und die Steine freilegen, und damit wir auf die Felsen stoßen. Und dann haben wir ein gutes Fundament, das wir dann noch ausfüllen mit so einem Lehmgemisch, mit kleinen Kieselsteinen, dass alles schön glatt ist. Und der Ruben sagt, Papa, das ist aber anstrengend und mühsam. und Muss das denn sein? Dafür nehmen wir voll viel Zeit und das ist ja auch anstrengend. Und jetzt kommt auch noch, oh nein, jetzt kommt auch noch die kleine Schwester Ruth mit dem kleinen Sandkastenschäufelchen. Oh Mann, kleine Schwestern können so nerven, echt Mann. Schick die doch einfach weg. Naja, das sagt er nicht, denkt doch nur. Und so legen sie ein Fundament frei. Dauert einige Tage. Und der Ruben weiß irgendwie immer noch nicht so ganz genau, was es eigentlich für Sinn macht und warum das nicht schneller geht. Vor allem, weil er dann runterguckt und denkt: die ohne das Fundament, Mann, sind die schnell und wie schön. Und oh Mann, das sieht alles so toll aus. Bei mich, ja und seiner Familie. Die Baustellen gehen beide voran. Michaels Baustelle ist dann tatsächlich natürlich viel schneller fertig geworden. Der Papa setzt sich mal hin mit dem Ruben, machen eine Mittagspause, essen eine saftige Melone, setzen sich auf so einen Fensterrahmen, den sie gerade noch festgeklopft haben, und machen Pause und schauen auf den Strand raus. Die Villa von Micha glänzt in der Sonne, der, weiße Stra äh, der gelbe Strand die weißen Wolken, der blaue Himmel, das Meer dahinter, alles sieht so toll aus. Der Vater streicht sich durch den Bart und der Ruben weiß, wenn Papa so macht, dann kommt irgendwas ganz Wichtiges. Jetzt muss ich ganz genau zuhören. Hey Ruben, mein Sohn, das Haus dort unten sieht schon toll aus, oder? Hm. Wie schnell die fertig geworden sind hm. und wie das schön glitzert und glänzt und so toll aussieht. Hm. Weißt du, mein Sohn, manchmal sieht von außen alles so schick aus, so schön aus. Manchmal sieht man von Augen, mit den Augen alles das, was alles so toll ist. Und der Micha denkt, ja das stimmt, Ruben hat ein tolles Haus, ein eigenes Zimmer, der Ruben hat bessere Kleidung, der Ruben kann sogar schneller rennen und besser Mathe rechnen. Aber weißt du, mein Sohn, manchmal ist viel, viel wichtiger, was innen drin in unserem Leben ist. Das, was man gar nicht sieht, ist entscheidend. Wenn der Ruben denkt irgendwie, Papa, ich kapiere das irgendwie gar nicht, was du hier erzählst. Weißt du, es wie mit unserem Haus, unser Fundament, weißt du noch? Oh, ja, dein, du, äh, dein Fundament, ja, ja, ich weiß schon. Das sieht man gar nicht mehr, aber das war das Wichtigste in unserem Haus, obwohl man es gar nicht sieht. Ja, aber warum denn? Hm, das wirst du schon noch erleben. Weißt du, und das Wichtigste in unserem Leben ist das Fundament in unserem Leben, in unserem Herzen drin. Was ist dort wichtig und was ist dort entscheidend? Es ist unser Glaube an Gott und unser Glaube an Jesus. Das sieht man als erstes gar nicht nach außen. Aber es ist das Fundament deines Lebens oder unseres Lebens als Familie. Und an der Stelle habe ich unseren Bibelvers kurz eingefügt. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. 1. Korinther 3, Vers 11. In den Vers haben wir mit euch Kindern ein bisschen angeschaut und ein bisschen gelernt. Der Ruhm hat das Ganze irgendwie noch nicht so richtig kapiert und denkt immer noch: hey, es sieht doch alles so toll aus bei mir. Ja, was ist denn da jetzt falsch und schief und Fundament und Fundament des Lebens? Und auch irgendwie so richtig kommt er da irgendwie gedanklich gar nicht so genau mit. Endlich ist das Haus fertig, juhu, endlich ausziehen aus der stinkenden Fischergasse bei Onkel Josua, endlich in das neue Haus, Hundehütte, hm. naja, arg viel größer ist es wirklich nicht geworden, aber sie sind froh, wieder als Familie alleine zu leben und in ihr neues Haus auch endlich einzuziehen. Eines Nachts wacht der Ruben auf und denkt voll, ah, Moment, 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 ja, ich bin wach geworden, aber Moment, nee, heute, nein. Heute ist es nicht das Schnarchen von Papa. Hä, was ist denn das denn heute? Und plötzlich hört er, wie ein Wind um das Hauseck pfeift, wie die Dachbalken langsam anfangen zu wackeln, wie plötzlich ein, die ersten Regentropfen auf das Dach fallen, wie plötzlich ein Donner, die ganze Stille zerreißt, ein Blitz erhält kurz die Stube und ein Gewitter fegt über das Haus weg. Alle wachen auf, alle? Äh, nein, Mama schläft noch. Der Tag mit den Kindern war dann doch ein bisschen anstrengend heute wieder. »Papa, Papa«, schluchzt die Ruth, »unser Haus stürzt ein, unser Haus stürzt ein.« Nochmal ein Donnerschlag, ein Blitz, ein Pfeifen um das, Haus, das Dach, das Wackeln des Daches und die Ruth, »Papa, Hilfe!« »Nein, Ruth, unser Haus wird stehen bleiben.« Und der Ruben wundert sich, »Hey, warum ist Papa jetzt so ruhig und so gelassen?« »Aber, hey Papa, das ist echt heftig.« »Meinst du nicht?« »Nein, meine Kinder.« wir haben für unser Haus ein Fundament gelegt. Und dieses Fundament wird jetzt halten, weil der Sturm jetzt im Herbst wird kommen. Das wird auch nicht der einzigste Sturm sein. Deswegen haben wir uns die Mühe gemacht und ein Fundament gelegt. Habt keine Angst. Und der Ru Ruben fängt langsam an zu verstehen, aha, deswegen die ganze Mühe, deswegen dieser ganze Aufwand, was ich dachte, es wäre alles umsonst. Oh, cool, wie mein Papa jetzt so ruhig sein kann wegen diesem Fundament. Plötzlich ein lauter Krach. Kein Donner, irgendwas oh, irgendwas ist passiert. Papa und Sohn springen nach draußen in ihren Nachthemden, rennen runter an den Strand, wo heute Mittag noch diese Villa von Michas Familie geglänzt hat. Die Marmorsäulen gestanden sind, ist alles nur noch ein einziger Trümmerhaufen. Sie rennen runter, pitsche patsche nass, auf den matschigen Sandboden, was ist denn da passiert, Papa? Ja, wahrscheinlich sind die Wellen so nah an das Haus rangekommen durch den Wind. Der ganze Regen von oben hat den ganzen Untergrund, den ganzen Sand so weich, so matschig gemacht, dass das schwere, schwere Haus irgendwann ein bisschen Schieflage kam, bis es alles zusammengebrochen ist. Weißt du, hey, dieses Haus hat kein Fundament. Hilfe! Hört sie, hören sie dann aber diesen Ruf durch die Nacht. Michas! Papa liegt unter so einem Holzbalken begraben, sein Fuß eingeklemmt. Ruben und sein Papa helfen schnell, den Holzbalken wegzulupfen. Die Familie steht alle pitchepatsch nass da. Das Bein sieht ziemlich schlimm aus, aber zum Glück nicht mehr passiert. Und der Ruben, sein Papa, lädt die Familie ein. Kommen Sie doch einfach für diese Nacht in mein Haus hier oben auf dem Felsen. Unser Haus steht noch. Triefen nass, kommen Sie in dieser kleinen Stube an. In der Zwischenzeit ist die Mama doch aufgewacht. Und die Familie sitzt da, macht vielleicht ein Feuer an und wärmt sich auf. Und der Huben versteht langsam, Mensch, wie gut, dass unser Haus ein Fundament hat. Jetzt bleibt alles sicher und bleibt alles stehen. Es ist eine Geschichte von Jesus, die jetzt sozusagen in diesem Gleichnis, dieser bildhaften Rede von Jesus, wir wieder in eine Kindergeschichte eingepackt haben. Es geht um das Haus und um das Fundament. Und Jesus macht dann sehr schnell deutlich, es geht im Prinzip um unser Lebenshaus. Jeder von uns ist dabei, das Lebenshaus zu bauen. Äh, auch ihr Kinder seid schon dabei, das Lebenshaus zu bauen. Die kleinen Kinder haben wir schon rausgeschickt. Wer geht noch in die Grundschule? Da, 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 melden. Da, da, da. Ein paar Grundschulkinder. Da werden so die ersten Mauern gelegt. Man lernt ein bisschen Mathe und Deutsch und noch ein paar andere Sachen dazu. So, fortführende Schule. Melden mal, fortführende Schule. Fünfte bis achte Klasse, neunte Klasse. So ist jeder dabei, jeden Tag auch in der Schule sein Lebenshaus zu bauen. Jetzt frage ich nicht weiter, jetzt gibt es vielleicht natürlich Studenten unter uns und die eine Ausbildung machen. Und dann gibt es natürlich jetzt manche unter euch, so in meinem Alter, man hat den Beruf gelernt, man hat sein Leben ausgebaut, man hat die Familie gegründet, äh, man hat vielleicht sein eigenes Haus gebaut. Für einen Schwabe ist es ja sehr wichtig, wenn selber auch ein Schwabe sein eigenes Häusle bauen. So ist jeder dabei, sein Lebenshaus zu bauen. Ihr Kinder, genauso wie eigentlich jeder Erwachsene. Und selbst bis zu seinem Lebensende ist man eigentlich dabei, tagtäglich das Haus zu bauen, sein Lebenshaus zu bauen. Und Jesus macht sehr deutlich, dass dieses Haus, dieses Lebenshaus, ein Fundament braucht. Die Sonne scheint, das Haus steht schön da, die Marmorsäulen glänzen in der Sonne und alles ist schön. Und so kann es ja auch heute sein, dass du da sitzt und sagst, mein Lebenshaus ist eigentlich richtig gut. In der Schule klappt es so mehr oder weniger, hey, bald sind Sommerferien, Bundesjugendspiele, habe ich sogar eine Urkunde gewonnen, jetzt kommt nächste Woche noch der Schwimmtag und dann die Ferien oder ich habe das Studium erfolgreich abgeschlossen. Vielleicht ist dein Lebenshaus ja richtig erfolgreich. Und dann sage ich einfach, freu dich. Aber sag auch Gott danke. Es ist nicht Gott, der Geber aller Dinge, der dir die Möglichkeiten gegeben hat, deinen Berufsabschluss zu machen, deine Finanzen, die dir das schenkt, deine Gesundheit, die dir gegeben hat. Mein gutes ausgebautes Lebenshaus ist zum Schluss ein Geschenk von Gott. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dich einfach zu freuen an deinem Lebenshaus. Wir dürfen einfach ja uns richtig freuen. Mir geht es richtig gut in meinem Leben. Warum nicht? Aber dann eben auch Gott nicht zu vergessen, zu sagen, Gott, ich danke dir bis zum heutigen Tag, wie ich mein Leben bauen durfte. Mit deiner Hilfe, mit deinem Versorgen und ja, durch, durch dich, Gott. Natürlich, von nichts kommt nichts. Ne? Jeder weiß, wow, um mein Lebenshaus bis heute zu bauen, habe ich auch ganz schön viel investieren müssen. Was hat es mich auch an Schweiß gekostet, an Mühe, an ja, Kosten vielleicht auch, um mein Lebenshaus so hinzustellen, wie es jetzt ist. Selten fällt einem etwas in den Schoß. Und doch hast du es zum Schluss alles von Gott bekommen. Deine Gesundheit, die Lebensumstände. Manches, das man immer schnell mit Glück oder Zufall vielleicht abstempelt ist eigentlich ein Segen von Gott. Und deswegen ist es gut, dankbar auf sein Lebenshaus zu schauen und Gott zu loben. Gut, dann gibt es eben auch nach dem Sonnenschein eben auch das Gewitter. Nach dem guten Ausbau des Lebenshauses wo manche vielleicht auch Einstürze. Neben diesen ruhigen Stunden, auch die turbulenten Stunden und ein Sturm, der an meinem Lebenshaus fegt. Das kann euch Kinder genauso schon betreffen wenn es in der Schule doch nicht so gut läuft, mal irgendwelche Freunde, irgendwie das irgendwie nicht mehr so rund läuft, vielleicht auch daheim, so mancher Stress vielleicht da ist und in Großfamilie, vielleicht auch irgendwelche Unfälle, Unglücke passieren, wo man einfach irgendwie denkt, ich hätte mir das Ganze irgendwie auch anders gewünscht und anders vorgestellt. Ein Sturm, der einfach an meinem Lebenshaus rüttelt und wackelt. Und ich bin froh, dass Jesus diese Geschichte erzählt. Weil Jesus sagt nicht, Leb mit Jesus und dein Leben ist ein ganzes Leben lang ein Sonnenschein. Nein, das stimmt nicht. Und Jesus ist hier sehr ehrlich. Auch in der Erzählen von diesem Gleichnis. Es werden solche Stürme kommen. Ob ich zu Jesus gehört oder nicht, diese Stürme werden kommen. Und vielleicht so manche Älteren unter uns können das gut bestätigen und manches vielleicht auch erzählen. Oder du bist gerade heute Morgen hier und erlebst so einen Sturm. Krankheit, Todesfall. Sorgen, finanzielle Sorgen, in der Großfamilie gibt es viel Streit und du wunderst dich, warum muss alles so kompliziert sein und warum stürzt gerade mein ganzes Leben scheinbar zusammen? Und warum treffen mich so große Stürme und mein Nachbar, da weht es nur so einen leichten Wind? Auf so eine Frage habe ich gar keine Antwort. Ich weiß aber, dass in jedem Sturm Gott da ist. Und dass in jedem Sturm meines Lebens auch Gott eine Absicht hat. Und dass Gott mich in diesem Sturm nicht alleine lässt, auch wenn ich vielleicht vieles einfach nicht verstehe. Was hält dann? Was hält dann? Und Jesus lädt uns jetzt ein, unser Lebenshaus auf Jesus, auf die Bibel, auf Gott zu bauen, damit mein Lebenshaus ein gutes Fundament hat. Ein Fundament, das wirklich hält und sicher ist. Ein Fundament, das nicht von mir abhängig ist. Ein Fundament, das nicht von anderen Menschen abhängig ist. Ein Fundament, das auf sich auf die Bibel gründet, auf die festen, verlässlichen Zusagen von Gott. Dann habe ich mein Leben nicht mehr selber so in diesem Sinn in der Hand oder auch nicht andere Menschen, die mein Leben irgendwie, mein Lebenshaus ins, zum Einstürzen bringen, sondern dann darf ich auf ein Fundament bauen, das zuverlässig ist, weil Gott treu ist. Und vielleicht sieht dein Leben vielleicht ganz schick aus. Vielleicht sieht dein Leben richtig schick aus. Aber die Frage ist, ob du nur auf Sand gebaut hast. Oder hast du dein Leben schon auf diesem Felsen, auf dieses Fundament, das Jesus ist, aufgebaut. Jesus lädt uns ein, sei ein kluger Baumeister. Jesus lädt uns ein, Bau dein Leben mit mir, weil ich dich liebe, weil ich bei dir bin, weil ich dir immer zur Seite stehe, weil ich dir helfen werde. Das Fundament unseres Lebens. Jesus kann das sein, Jesus möchte das sein. Und ich habe nochmal den Bibelvers dabei, den wir heute schon im Eingang gehört haben, mit einer anderen Übersetzung hier. Seid gluge Baumeister eures Lebens und ich lade euch Kindern auch nochmal ein. Ihr wollt doch ein gutes Lebenshaus bauen, denke ich. Diesen Wunsch haben wir alle, für uns selber, auch für unsere Kinder. Sei ein kluger Baumeister, der das Fundament Jesus in sein Leben annimmt, um auf sicherem, festen Fundament zu bauen und wenn die Stürme kommen, wir unser Leben standhaft bleibt, durch unseren Glauben an Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns zusammen. Danke, Herr Jesus, dass du dich anbietest als Fundament des Lebens. Danke, Jesus, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du Interesse hast an unserem Lebenshaus, dass du Interesse hast an dem Bau meines Lebens. Und dafür danke ich dir. Und danke, dass du uns einlädst, unser Leben mit dir zu leben und unser Leben mit dir zu bauen. Und selbst dann werden Stürme kommen. Und selbst mit dir ist vieles nicht so einfach. Aber dann dürfen wir erleben, wie das Fundament, wie unser Glauben an dich uns hält, uns trägt, uns Sicherheit gibt, uns Ruhe gibt, selbst wenn wir viele Fragen haben und manches auch nicht verstehen. Danke, dass wir mit dir unser Leben bauen dürfen. Und ich danke dir auch für alles Gute gelingen, auch in meinem Leben, wo wir einfach dankbar zurückschauen dürfen, dass du uns ein gutes Lebenshaus schenkst, einen guten Ausbau geschenkt hast mit dir. Und dafür danken wir dir und wollen das auch nicht vergessen. Amen.